0: 一
1: 线金融网。那现在我们的电话线上已经接通了南方基金首席策略分析师杨德龙杨先生，杨先生您好。呃，你好主持人。你好，我是静一。然后今天跟我们一起来和朋友们见面的是徐昂，嗯，呃，杨徐昂好像之前有跟那个杨先生见过，呃，就是聊过嘛。<笑>
0: 对，是杨先生。其实您怎么看今天整个 A 股的一个表现？嗯、为什么两点半之后的话突然有个拉升？
2: 那今天 A 股市场呢走势是比较强烈的。嗯、那么周末呢利空交易可以说很多，很多人担心呢今天市场会出现较大幅度的调整。但是今天呢大盘是出现了低开高走的走势，收盘的时候各大指数都翻红，今天小盘股指数甚至涨了百分之三以上，这说明呢现在市场已经到了一个非常这个强势的一个走势。呃，遇到利空不跌，该跌不跌的话往往就是一个牛市特征。那今天体验的是比较明显的。那
1: 么在、嗯
2: 呃，上周五收盘之后呢，在沪深交易所宣布保证金这个两融保证金的比例从百分之五十调到百分之百，那、嗯啊、这对券商股应该说是会造成一定冲击的。嗯，但是今天券商股呢并没有出现大跌。嗯
3: ，呃
1: ，
2: 有个别券商股甚至还出现了翻红，就是说现在这个人心思想、啊、已经对这种利空的因素啊比较忽略了。嗯。嗯
1: 哎，杨先生，其实我觉得今天我们有挺多这个零散的小信信息想要跟您聊聊的，也就是我们先梳理一下，就周末发生了很多大的事情啊。首先就是这个呃，就是从我们国内开始说吧，就是这个姚刚，这个证监会的这个主副主副主席啊，他被查的这件事,、呃、这个事情，其实您觉得对这个市场带来什么影响？嗯、哦，这个事情咱们应该以不方便
2: 评论。<笑>我觉得现在这个市场经过股灾之后呢，确实给、嗯。这个中央政府造成这个冲击是比较大的，嗯、大家也是希望中国股市有一个长期健康的一个发展环境。嗯，因为 A 股呢，毕竟这个投资者是非常多的，大概也就有一亿多的这个投资者。嗯，也可以说投资者数量应该是世界第一的。嗯、那这投这投资者呢，其实散户为主，可能有的就百分之这个九十的交易量都是散户贡献的。所以要保证这个市场这个实现三公的这个市场环境，比较公开、公平、公正。那就需要有这个完善的这个法律制度啊，然后有，呃，比较好的这个机制。所以现在严厉打击一些，呃，内幕交易行为啊，呃，打击一些这个，呃，一些特权阶层啊，也是为了给市场营造一个好的环境。所以这些事件呢，对于 A 股来说呢，长期发展肯定是有利的。这
3: 个呢，也
2: 是这个保护中小投资者利益的一种这个体现。上周这个习主席，呃，也讲到呢，将来对 A 股要。呃，注重保护投资者的一个利益。嗯、那既然要保护投资者利益呢，就要防止一部分人来损害投资者利益。也就是说，防打击一些这、那个呃挖社会主义墙角的这个、嗯、呃这个事件。这样的话，才能够真正的让大家对于 A 股是有信心。
3: 对、嗯，今年这个市场出
2: 现了大起大落，就是对于投资者的伤害很大。嗯，那现在市场可以说是拨乱反正，给给投资者一个交代之后呢，可能大家对于股市的后市啊更有信心。嗯哎，这也是为什么在十一之后呢，市场出现恢复性上涨的一个重要的原因，就是说投资者从中央的这个举动来看呢，确实看到了希望。
1: 嗯、对，爱在
0: 深秋啊。对，<笑>
1: 其实我觉得这个消息出来，本来我觉得会对于一些投资者可能会哎觉得很失望什么的。但是今天看这个 A 盘、N 股、呃 A 股的整个盘面还是挺稳健的，尤其是在后市，就是在尾盘的时候有一个这么高幅度的拉升，呃，并且就是两市的这个股票有出现了很多只股的这个呃上涨。我觉得可能大家对于这个。嗯，就是这个利空消息的扛事儿的能力还是挺强的。那另外就是，您看这个呃，在巴黎出现了这个枪击事件，呃，投资者的情绪会不会因为这个受到一些影响呢？会不会是影响到所以影响到今天上午这个 A 股的呃走势不太明显？大家会不会有一个避险情绪的升温？虽然它是发生在欧元欧欧洲国家、欧洲经济体里面，但是也对我们 A 股会有一定的影响。
2: 哎，我觉得这个影响是非常那个小的，就是九幺幺当时那个事件冲击，应该说比这个事件要大，但是当时对 A 股也没有造成较大的影响。我觉得主要的影响可能是通过，呃，今天晚上欧美股市会开盘，嗯，他们周一开盘的话，如果说出现大幅下挫，有可能影响到明天 A 股的这个开盘，
3: 这个会通过
2: 欧美股市来影响到 A 股。嗯
3: ，呃，
2: 这个因为毕竟呢，它在欧洲。发现在欧洲，跟中国的关系并不大。呃，那这个事件呢，可能也是独立的事件，并不是说后续还会有多少连环的这个事件。嗯，所以它这个影响呢，会随着事态的这个呃发展呢，慢慢的这个淡化下来
3: 。呃，所以我们也
2: 是密切的要关注这些事态变化。呃，希望呢这个事情这个到此为止，不会有更多的这种恐怖袭击。呃，那全球的投资者其实更多的是关注这个。呃，安全的一个局势。嗯，那么对于资本市场来说呢，主要是影响到风险偏好，可能会导致一些呃避险资金流入到像黄金啊、美美元啊这些避险资产。嗯，呃，那对于股票类资产会造成一定影响。但是 A 股的走势呢，和海外市场走势并不是非常相关，它的这个相关性没有港股那么强。嗯嗯所以 A 股的话，更多的是内在的这个规律。呃，比方说从这个零八年。呃，到了这个去年年初 ，A 股一直都是走得很差，嗯，除了零九年有一波上涨之外呢，基本上市场都是熊市的走势。但是美股却是创了历史新高，嗯，呃，这个日本股市是也出现了较大的上涨，而在今年这个五月份之后 ，A 股出现两波断崖式的下跌，那么海外市场其实走得挺平稳的，嗯，呃,嗯呃，那个美国三大股指近期还是反弹到接近前期的这个高点，最大跌幅也不到百分之二十。你说 A 股的走势其实
3: 和
0: 海外市场的关联度并不是很大。嗯嗯，对。不过我们看到今天整个那个就是国防概念股受到市场的一个关注，啊，都表现不错。其实，呃，中国的一些国防的一些产品的话，在欧洲这边其实会进行这个出口，是不是？这个就对这个整个整个这方面的这个板块会带来一个比较不错的提振。
2: 今天表现好的主要是一些安防板块，就是、嗯、说中国的有一些上市公司做的一些，呃，安全保卫方面的产品，这个是出口到欧洲的，特别是，呃，这个、呃、法国啊也有这个出口。嗯嗯。那、嗯、这,这一块大家关注度比较高。嗯。那对于国防板块的炒作，更多的还是对区域局势的一个担忧吧。嗯。就说这种地缘政治的紧张呢，往往会引发投资者对于这个呃国防板块的一个投资热情。嗯、啊，这是一个主要的一个逻辑。
0: 嗯，是。那其实您目前来看，整个这个市场的这个短期来看的话，您觉得就是现在信心还是不错的，是吗？就大家对市场的信心还是不错的。<对>嗯哼。其
2: 实现在大家就是说投资者的信心已经有了一定的回升，特别是从两融的规模在最近出现了比较好的上涨，就可以看出来
3: 。从九月
2: 初的九千亿已经回升到一万一千亿了。嗯。这是真近白银的增加了两千亿。嗯，这投资者用用可以说是用脚投票的，那就说明投资者信心是逐渐的回来。嗯嗯，但是嗯，这、啊、也是管理层的担心，担心这个杠杆加的过快的话，又造成，将来造成踩踏，所以就是说对保证金的比例啊进行了一定的这个呃上调。那
0: 今天整个权重板块的话还是比较的疲软一些啊。你看到这个还是创业板呢、啊，包括这个中小板的话还是比较活跃一些
2: 。是的啊，现在市场这个上涨的更多的是一种。恢复性上涨，所以它还没有到一个大幅提升的这种阶段，上涨的这个节奏啊，嗯、没那么快。蓝筹股一启动的话，指数呼呼呼就上去了。嗯、现在来看，可能这个还没有这么快的一个上涨，嗯、因为现在毕竟，呃，经历过了大灾之后呢，可能大家的投资者进行恢复是逐步的恢复。比方说，有的投资者在之前已经清仓了，可能、嗯、现在建个两成啊、三成的仓位，嗯、也不敢说一下子建满。嗯，那正是在这种犹豫之中呢，市场呢才有更大的这个机会嘛。这种犹豫的时候，反而有可能会酝酿这个结构
1: 性的机会、啊。嗯嗯，那杨老师，其实我看今天盘面上这个传媒类的、计算机类的也都涨得挺好的。然后就是说，呃，这是一个方面啊，另一方面我就是看到也有很多的分析员觉得，呃。大概大盘在三千五百五十左右这个点位的支撑比较强，所以总是在这个三千五到三千六左右这个区间震荡啊。呃，然后您觉得冲四千点还有望吗？因为上刚刚开始这个十月份以后就是涨起来的时候，大家觉得啊四千点不远了，但是呢，现在好像很多投资者又觉得四千点又有点遥不可及了。那您的观点呢？其实从九月底我们发布这个南方基金一季度策略报告
2: 的时候，当时就明确提出，就是呃。季度、嗯、的 a 股市场体积探稳，再迎来一个百分之三十的涨幅。嗯，那当时大盘大概三千一百点左右，所以我们当时也是首先看到这个四千点。嗯，当时应该说认呃，大家认同度并不高，很多人还是担心四季度还会再次跌破三千。但是现在来看呢，就是说在，这个券商股发动一波航行情之后呢，大盘已经成功的这个站于这个上升到三千六百点，嗯，突破了三千五百点这样一个压制。所以这个市场的人气呢已经被成功激活了。嗯，这券商股上涨呢，这个也是我们最先这个推荐的，因为我们看到十月份是超跌反弹的行情，都是一些小盘股在上涨。那这些小盘股上涨呢，很难酝酿一个大大级别的行情
3: ，所以需
2: 要一个主德的板块来带动起来。那这个主德板块呢，我们认为就是说非券商莫属。嗯，所以现在券商股应该说已经完成了它的这个历史使命，在咱们大盘已经上升到一定台阶了，那些并且成功的。实现了板块的轮动，我们也看到最近其他板块也开始出现了这个一定的机会，特别是成长股接过了这个上涨的接力棒，
3: 嗯，啊，所以我
2: 觉得这个年底之前，呃，仍然有可能这个冲上四千点
1: 的，嗯嗯，其实就是说大家呃在情绪慢慢稳定以后，走的比较稳健了，上四千点还是你还您还是蛮乐观的啊。那在哪些就是除了就您刚才讲的这个券商股，还有哪些方面你觉得在投资的这个部署上？呃，可以着重的再看一下呢。嗯、呃
2: ，我觉得这个市场上涨的时候呢，各板块都是会出现行业轮动的。嗯，我今天刚刚写的这个作品也指出了，就行业轮动会带动这个大盘不断的这个重心上扬，嗯嗯，不断的震荡的反弹。嗯、那么券商股走完之后呢，我们看到这个成长股在今天表现非常好，嗯，而这个像医药啊、食品饮料、呃、家电、汽车。呃，这些、个、行业呢，在未来都会通过这个轮番的这个反弹呢，带动指数回升
3: 。可能像银
2: 行这种大盘蓝筹股呢，呃，盘子太大，上涨起来可能这个压力也、啊、比较大。呃，另外它在前期跌的时候挖坑也比较浅，嗯，以反弹幅度可能相对来说较小
0: 一点。嗯嗯、OK， 另外一方面啊，我们知道这个其实明天就是沪港通开通一周年纪念日了。嗯、那其实市场呢就一致就觉得说啊，这个当时在开通之前呢，大家会觉得说 A 股的估值跟 H 股估值可能会就是会有趋同啊。但是现在我们来看的话，一年之后。恰恰相反，我们看到有些小盘股跟创业板还是会这个跑赢大盘蓝筹，而且两地市场的估值差距会更大了。其实您怎么看这个现象
2: ？现在这个沪港通它开通之后呢，呃，交易量一直是比较低的，嗯，远也没有达到预期。刚开始大家还担心两千五百亿额度会不会不够用，但事实上到现在一半都没有用到，对，这说明呢，就是说两地的这个互相投资这一块并不是太多。这可能有很多原因，一个原因我觉得当时开通的时候就看出来了，就是 A 股其实是散户股的市场
3: ，大部分人
2: 的账户可能都是低于五十万的，这很多只有五万到十万，而他这个呃港股通要求呢，这个 A 股投资者必须有五十万的资产才能够开通，这的话相当于把大部分这个中小投资者都排除在外了，所以就是说他这个呃影响到这个成交，一旦成交量低的话，那可能会。呃，影响到这个两地估值的一个贴近，嗯，而这个港股呢，它和 A 股有很大的不同，就是它和海外市场联动是比较多的。嗯，就海外市场如果出现下跌的话，这个港股一般也会出现下跌。跌哎，对，这个、就是嗯、对，这、就、个、是、A 股跌的话呢，它也跟着跌。嗯，所以时间越久的话，大家发现这个港股跟 A 股的估值差距也是越来越大。嗯，所以这个这这一点呢，确实没有达到当初的一个政策的目标。嗯，呃，那么将来的话，有可能开通深港通。呃，不知道新港呢会不会取消这个门槛的问题？嗯，呃，这样的话可以促进这个呃两地的互投，增加一些量，嗯、这样的话可能会呃把港股的估值啊稍微有所那个拉抬。嗯
3: 嗯
0: 那所以目前来看的话，您觉得这个 A 股的这个估值其实也不算高，是吗？就是说现在整个、呃、在 a 股
3: 我觉得是
2: 结构性的，嗯、就是说一些呃题材股或者一些小盘股确实是。估值已经是比较高了，嗯呃、对。呃，现在像创业板的话，又回到了一百倍，对。这个估值无论说它将来成长性有多好，那、嗯、也是偏高的，嗯、这是毋庸置疑的。是但是，嗯、呃，蓝筹股的话呢，估值上不能算高，嗯，呃，大部分蓝筹股的估值还在历史平均水平以下，是。特别是经过股灾之后呢，这个估值回归是比较多的，呃，所以我估计下一波成长股反弹之后呢，有可能轮到一些估值相对合理的这个蓝筹板块。嗯，可能不
1: 是一些大盘蓝筹，而是二线蓝筹更多一些。嗯、OK， 对，其实我们现在呃，在另外一个话题啊，是关于这个呃内房企业的这种表现。我看到其实好久一段时间都没有感觉到哪个内房企业，然后让我们看到它转型也好，还是表现也好，就是能够在这个呃，就是呃市场上。令人比较振奋，而且现在呢，房地产开发商出现了一个集体出海的这种情况，就资金出海到海外投资去了，而且国内的这个房产好像也是剩余比例比较高，平均下来每一户就是户均下来都要都多出一套这样的一个数值。您觉得内房在接下来的一段时间里边，嗯，他们会不会就是比较令人担忧呢？他们这个表现上？
2: 那内房的表现呢，主要还是受到这个房地产行业现在比较低迷有关。嗯，能看到除了北上广深这一线城市，因为有刚性需求，所以这个成交相对活跃之外呢，呃，其他地方的这个成交都很差。那房价也是，嗯、房价的话，只有一线城市房价坚挺，呃，二线城市都出现了比较大的一个下跌。所以房地产的话，现在相当于结束了它的黄金的十年，现在开始出现比较大的一个调整。呃，那房地产行业这种暴利时代已经结束。在未来的话，它的这个预期回报率啊，必然会从下降，这个是影响到它的股票表现的最
1: 根本的一
0: 个原因。嗯而且我发现很多的这个房地产企业，他们真的是不计成本在一线城市拿地哦。对
1: ，屡次刷新这个最高的地王的这个记录
0: 是。那所以来看的话，其实他们的这个利润率的话，基本上就是很,很难拿到了。那如果大的房企跟那种二线房企，你怎么看？就是大的房企还有值得投资的这个价值吗？就是一线的，就是那个概念。一般来说，我是
2: 可能大线大的房企的这个抗风险能力更强。如果说房地产行业出现比较长的冬天的话，那大的房企还会生存下来。有些地方房企可能会受到这个资金链的约束啊，或者区域销售的一个局限，出现比较大的问题。现在已经出现一些二三线的这个地产商，这个支付底价的最后跑路的这种现象了。大的房地产商应该说它的基淀还是比较厚的。特别在前几年暴利的时候，他们这个盈利比较丰厚。呃，这个即使大盘，这即使房地产行业低
0: 迷个三五年，他们也不会倒闭。嗯哼。另外一方面，我们关心一下就是这个 SDR， 然后我们当然老是炒这个概念啊，嗯、<哼>基本上他对这个股市来讲的话也是个比较利好的。不过我们看到这个上周的时候啊，这个 IMF 的主席就谈到说，这个基本上会支持人民币加入 SDR。OK， 那。啊，今天我们也看到人民币就是这个对呃一篮子货币的话有一个不错的表现，特别是离岸人民币对美元就突然十五分钟就从低位就暴涨了啊两百七十五个点子哈。您觉得这个是不是也反映出对股市来讲的话，也就是说之后来看的话，还是一个比较利好的一个一个刺激？是的
2: ，我觉得人民币加入 SDR 的话是中国大国地位被确立的一个重要的体现，对于 A 股肯定是一个重大的利好。如果说一旦月底这个人民币加入 SDR 确定，那可能会引发第二波的这个上涨。嗯。呃，因为这个之前呢，中国作为世界第二大经济体，但是人民币一直都是资本项目不开放的，所以在国际上其实人民币流通性很差。你带着人民币在哪里消费都受到限制，除了可能香港还好用，其他地方都用不了。但是如果说人民币加入 SDR， 将来资本项目开放，然后人民币的国际地位越来越高，那以后可能在。欧洲、美国消费我们也可以用人民币了，这样的话可能对于提高中国的国际地位啊，嗯、提高这个呃中国企业的地位，都会有很大的帮助
3: 。所以我觉得这个、
2: 嗯、呃事件呢，对 A 股的影响应该是不容低估的
0: 。嗯，但这种影响、这种刺激的话，您觉得就是说会市场会提前的消化掉吗？还是说之后还是会有？比如说就是会正一直持续
2: ？它这个。之前的话很难完全预测，呃，能不能加入成功？一旦公布了之后，应该还是更加确定嘛。一旦确定的话，可能还是影响会再次
0: 体现的。嗯 ，OK。那另外一方面，刚刚就是这个杨先生你有谈到说，这个啊二线的这个蓝筹会比较看好。您觉得，比如说哪一些方面的板块之后会轮到他们的一个不错表现？就就是金融股还是保险？您怎么看？哎，我觉得金融
2: 板块已经是表现得比较充分了，下面可能会轮到。其他的一些二线蓝色板块，呃，比方说像我刚才提到的，像医药啊、食品饮料、医药食品、呃、家电啊、汽车、嗯、啊、嗯、这些，都有可能表现。啊、嗯呃，光这个靠金融板块的话，呃，市场的这个上涨应该说后劲就不足。但是我觉得这个呃券商股呢，它经过一段时间调整之后，有可能再次的呃出现这个上升，可能还会有表现的机会
3: 。嗯。
1: 嗯哼，嗯对，而且就是说，像这这段时间，你看今天啊，就是有消息也公布了，说这个 IPO 已经重启，有两家这个，呃，公司已经开始公布这个招股书了。在这段时间里边，可能会有更多的企业加入到这个被公布的招股书，然后呃重启以后会越来越多。然后您觉得投资者的情绪会受到这方面的鼓励，然后资金会有一个大，就是比较多的这个流入 A 股的市场吗？
2: 啊、呃，这个也是对于 A 股来说是一个这个利好的，嗯，因为之前、呃、会引发一些资金流入
1: 。<对>嗯,嗯，之前都不是说 IPO 重启好像是对 A 股有有会有一些不太好的影响吗？您您觉得现在这个会不会其实不是那么回事儿？这一次是这样的，这一次情况和以往就不同
2: 。一个呢是 A 股刚刚经过股灾，这次、嗯、这个 IPO 重启相当于管理层认可了，现在 A 股已经是呃恢复性上涨了，认为、嗯、一个。呃，这个上涨周期了，所以才冲击 i 比 o 所以它的信号作用是正面的。那另一方面呢，是这一次宣布进行改革，就是说取消预售款。嗯。也取取消预售款的话，就是解决了这种呃打新对于大盘的冲击。以往的话，每次打新都要有几万亿的资金冻结。嗯。那这一次的话呢，就会相当于一定程度上解决了这个问题。嗯。先抽签后，后后打款，这
1: 样的话对市场的这
2: 种资金面的冲击是非常小的。嗯。嗯
1: 嗯，对，所以说就是看这个未来这一段时间里 IPO 这个情绪能不能把我们这个 A 股在最后一个呃季度里边能够推上到一个比较好的这个节点。嗯
0: 哼，那另外一方面，我
1: 觉得市场的话
0: ，嗯哼，市场方面的话，我们有一个看。概念就看到，就这一次这个新股上市，呃，新股上市的话，其实您觉得他们的这个收益怎么样？就是说，因为看到其实之前就是 IPO 重启之后，其实新股上市第一年收益其实都并不是特别的好，所以您觉得其实整个新股的话有没有，其实有没有一个呃比较不错的一个表现呢？如果说要是买新股的话，还是说目前整个这个估值都还是比较低？就如果是新股发行的话。
2: 嗯、呃，这第一批这二十八家呢，还是用老办法，嗯、呃，所以呢，它的中签率仍然是比较高的，嗯，一些有资金优势的资金仍然会打新，并且这个新股发行价呢，还是受到比较大的限制，所以发行价格是偏低的，嗯、一旦上市，可能又会有资金爆炒，出现一个翻番的走势，所以打新的这二十八家打新的回报率相对较高，嗯、但是在新规则使用之后呢，呃，不需要预缴款，到时候变成了全民打新。只要你有股票市值，即使现在没有资金，也可以打新，抽签你抽了之后再卖掉一部分股票买就可以了。所以这样的话，打新的中签率会极低,低，可能从现在的这个百分之一二降到这个千分之几或者万分之几。那这样的话，打新的收益率就大大下降了，可能这种资金优势啊就没有了。嗯、大有大资金的人打新他也没什么优势。
3: 嗯。呃
2: ，他也是靠抽签儿来抽中
3: ，并且这个
2: 抽签中签率是很低的。我觉得打新就变成了这个，可以说是呃比较威力的一
1: 个事情了。嗯,嗯，好，那今天非常感谢杨老师能够跟我们一起来分析这个 A 股上的种种啊、呃、令人就是值得关注的消息。那、呃、然后非常高兴，这个徐阳今天也一起跟我们杨老师这个呃连线沟通。<好>那我们下次节目再见
2: 。好的，再见
1: 。
3: 嗯。卫视焦点。